0: Naar een podcast van Omroep West.
1: Als je krantenartikelen leest over Den Haag Zuidwest, dan zijn de berichten meestal niet zo positief. Zuidwest staat bovenaan in een aantal slechte lijstjes. De armoede is groot, de werkloosheid hoog. De gezondheid van veel mensen moet veel beter en veel woningen zijn in slechte staat. Maar er is ook goed nieuws voor Zuidwest. Het Rijk en de gemeente hebben geld klaar liggen voor grote plannen om ze uit te voeren. Duizenden woningen worden gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw... met een terugkeergarantie voor de inwoners. En er komen duizenden nieuwe woningen bij. De politieke discussie over die plannen nou, die kun je elke dag volgen. In de kranten, op Radio en TV West en op de site. Maar wat is nou het verhaal van de mensen die er wonen... Welke plekken, welke plannen, welke initiatieven willen zij meenemen naar het nieuwe Zuidwest? Wat is er allemaal in Zuidwest dat Den Haag zeker moet bewaren? Dit is Café weg, een podcast van Omroep West... waarin Willem Post en ik, Richard Grootbot, op zoek gaan naar plannen en projecten... die van Zuidwest een mooie plek maken. In Café Leijweg is het lekker druk. En daar
2: zit Willem. Dag Willem. Ja, nou komen we toch wel bijna tegelijkertijd binnen. He, he, eindelijk. Hè? Ja, die, die, we zijn bijna vaste gasten geworden hier nu, hè? Ja, die mevrouw. Ik zie, dat is een goede kennis geworden, die mevrouw achter de bar. Ja. En het is best wel. Je ziet ook al wel hoe druk het is met winkelend publiek. Ja, en hier loopt het ook. Het uh, is trouwens een lekker bakje, wat die mevrouw daar. Uh, maar goed, nee, ga een beetje lijnen. Dus begin nou niet je meer over... Ik wilde geen broodje bal meer, zei je. Nee, nee. Dan zie ik het kelder, bezucht. Ja, nou, dat, ik zie dat gebakje ook wel. Maar dat ja. moet ik. Uh, Willem, we gaan het even ah, hebben over. Ja, laten we dat kopers, pakken, Weg met dat eten. Wie gaan we vandaag ontmoeten of, of waar gaan we naartoe? Ja, dat vind ik echt heel bijzonder om je luisteren. Uh, we gaan Astrid Smink ontmoeten en, en de boswachter in het Zuiderpark. Astrid is uh, vanuit geloof wel, de gemeente, zo'n organisatie, is een beetje de baas over het Zuiderpark. Dat zeg ik dan maar zo. Hè. Maar die naam Smink, dat is voor mij een hele bijzondere naam... want haar broer, helaas kort geleden overleden, Wim, Wim Smink... was een buurjongen, iets ouder dan ik ben... was een geweldige voetballer bij Celeritas, waar zo'n beetje iedereen naartoe ging. Celeritas, Vios, de clubs bij ons in de buurt. En Wim heeft ook uh, bij de betaalde jeugd... Nou, dat was wat, hè. Adel was een van de clubs in Nederland... en dan bij de betaalde jeugd heeft hij gevoetbald. En als kinderen gingen wij natuurlijk naar het Zuiderpark... Op de tribune had je het internationale jeugdtoernooi van, van uh, uh, ADO. Ja, daar speelde Tottenham Hotspur, uh, het Russische nationale elftal, het Israëlische... Nou, het, het, het Tottenham Hotspur, echt waar, joh. Ja, en volgens mij heeft Johan Cruijff dan met Ajax ook wel gevoetbald. Want de ADO-jeugd, ja, dat was, dat was natuurlijk de, de top. Hè? Dus, nou ja, Astrid is dan dus degene die ons laat zien... hoe ongelooflijk mooi dat Zuiderpark is. En natuurlijk als kind, je ging naar het openluchtzwembad vanuit school. Ik zat op de Maarten-Lutherschool in de Gene muidenstraat Nou, 200 meter verderop had je het Zuiderpark. Hè. En daar ging je dus ook met schoolkinderen met, met de klas naartoe. En de speeltuin, het openluchttheater, ADO, hè, de patatent van Bouwman. En, nou ja, en, en die grote weiden om te voetballen en te schaatsen in de winter. Dus het Zuiderpark... Ja, eigenlijk wordt het steeds meer Central Park, denk ik. Want ja, door al die, die nieuwbouw rondom Den Haag... ligt het zo langzaam wel bijna in het midden van de stad. Maar dit is natuurlijk het park voor Den Haag-Zuidwest. En de Zuiderparkbuurt natuurlijk ook. En Leijenburg. Maar dat wordt eigenlijk ook wel allemaal een beetje voor je gevoel bij elkaar. Ja, dat is natuurlijk een oase in de stad. Een beetje het Central Park van, van Zuidwest. Ja, en het bestaat nu 100 jaar. En echt... Ik heb er laatst even een stukje in gelopen. En dan denk ik, maar dit het was toch prachtig weer, hoor. Het was echt, de bloemen kwamen op in de lente. En dan denk ik, ja, dit, dit is echt een geschenk uit de hemel voor onze stad. We zijn een stad van parken. En Westbroekpark, een beetje een chique buurt van Den Haag. Dat is ook wel mooi, maar niets haalt het natuurlijk bij het Zuiderpark. En dat gaat Astrid ons met de boswachter laten zien. Nou, laten we op pad gaan. Ja, we gaan snel.
1: Het Zuiderpark, de groene long van Den Haag-Zuidwest. Er zijn er altijd veel mensen die meteen denken aan voetbal, aan ADO als ze hier lopen. We ontmoeten hier Astrid Spinks, is officieel projectleider Haagse Kracht. En ze maakt een wijkagenda voor het Zuiderpark. En we praten met John Schaper, groenbeheerder. Hij weet als boswachter van het park alles van de bomen, van de struiken, van de dieren. Ik heb ooit een verhaal gehoord over een olifant in het Zuiderpark, dus dat zal mij benieuwen, maar... Natuurlijk halen we met Astrid eerst verhalen op over Wim Smink, die voetballer die zoveel jongetjes inspireerde, die meer was dan een middenvelder.
0: Hij was tra- trainer, hij was coach, hij was fotograaf en scheidsrechter tegelijk. En hij uh, blies de wedstrijd af als het ging regenen en uh, hij leidde de boel een
2: beetje. En dan moet je je voorstellen, Wim was denk ik vijf jaar ouder en die... die was dus door ADO gescout en speelde in de betaalde jeugd van ADO. Dat was wat, hè? want ADO, Feyenoord en Ajax, dat waren toen, PSV ook, dat waren de vier clubs in Nederland. En als je bij de betaalde jeugd voetbalde van ADO, dan was je al een supertalent. Dus ik, ik zie het nu daar in de verte achter die bomen. Ja, het is er niet meer, maar daar zaten wij als kleine jongetjes op de tribune. En dan zeiden ze, ja, Wim speelt dus dadelijk tegen Tottenham Hotspur. Volgens mij speelde Jimmy Greaves ook nog mee met Tottenham Hotspur, ook een beroemdheid. En dan zaten we op de tribune en volgens mij dan dus zaten we zo de turen. Wim was een de slanke jongen, al die jongetjes toen, Ado natuurlijk. Volgens mij had hij nummer 7. En hij speelde de sterren van de hemel, want een enorm technische voetballer. Dus als ik hier loop, en ik zie jou Astrid, je hebt trouwens het gezicht van je vader en zeker ook van je oma, die heb ik ook goed gekend. Ja, het is wel een beetje een sentimental journey. Maar we gaan de toekomst tegemoet. En Sean, wat doe jij dan hier? Je hebt geen groene jas, maar volgens mij wel groene vingers. Ja, dat klopt. Ik ben uh, Jon Schaper,
3: groenbeerder van dit uh, prachtige park, nu sinds twee jaar. En uh, ja, ik mag mij eigenlijk de hele dag bezighouden wat hier in het park gebeurt, wat er plaatsvindt
2: en uh, hoe het onderhoud gepleegd wordt. Dus ja, het is, het is een geweldige baan. Dit is mijn achtertuin. Maar voordat we nou het park echt ingaan, want we staan hier bij ja, het oude zwembad met, met die ruwe betonnen. Jeetje, dan viel je op je knieën en dan had je allemaal van die wonden. Van maar goed, het was wel heel leuk dat zwemmen hier. Een patatje aan de overkant. Maar... John, wat, wat is voor jou nou de meest bijzondere plek van het Zuiderpark? Nou, eigenlijk als je al op deze parkeerplaats staat, zie je
3: verschillende... Ja, lekker dat beton. Nou, dat is mooi. Zeg. Nee, maar je ziet verschillende dingen bij elkaar komen. Je hebt onder andere een horecaondernemer, ondernemers inmiddels. Je hebt een zwembad. Maar je hebt ook verderop heb je daar de atletiekbaan. Dus dat sport is de laatste tien jaar is dat helemaal een trend geworden in het park... Dat is wel een switch geworden in het park sinds de opkomst van het sportcampus. Maar als je verderop kijkt zie je daar een paar slagbomen staan. En dat is al sinds oudsher, al 50 jaar, zit hier een stoomtreinvereniging. En als je hier op zaterdagochtend of zondagochtend komt, rij je hier nu langs de vaste planten, dus dat zijn kleurrijke beplanting voor de mensen die dat geen vaste planten kennen. Want die rijden dan langs met een stoomtreintje door het park heen, door al het groen. Ja, en dat is dan ik ben een keer mee geweest. Dat is echt,
2: oh, dat, je voelt weer echt weer als kind in het park. Echt, uh... ja, mijn kleindochter is hier twee, drie weken geleden geweest, Evie. En die, vond, uh, die vindt dat eigenlijk leuker dan Drievliet met zo'n treintje. Ja, de vader, de opa was ook machinist. Ja, dan krijg je dat ook wel een beetje. Natuurlijk. Maar het is inderdaad geweldig. Hè?
3: Half zeven, zeven uur s ochtends, dat de ochtenddouw nog in de grond zit... En dan loop je hier door het park heen. Dan is het echt een soort sprookjesachtig bos waar je dan, uh, wat je dan beleeft. En dan zie je nog de hazen en de vosjes lopen. Uh, dat is heel dat is leuk om te zien. Uh.
2: Weet je, er gaan veel verhalen over het Zuiderpark. Ook, ook een menselijk opzicht. Hè? De Tweede Wereldoorlog. De razia's bij ADO. Want het voetballen ging jarenlang door in de oorlog. Hè? En dat mensen ook zijn opgepakt hier. En misschien hebben mensen zich wel verscholen in het groen. En in ieder geval hout sprokkelen. Ja, dat kun je iets iets voorstellen in de hongerwinter. Maar... Ook soorten verhalen. Als wij een spijker in de muur moesten slaan. op de Erasmusweg of ergens anders in de Haag Zuidwest. dan brokkelde een stukje van de muur al gauw af. of het was juist keihard. En dan zei mijn vader altijd. ja dat komt, ze hebben puin van bezuiden hout gebruikt. Het moest allemaal snel in elkaar gezet worden. net na de oorlog. Dat puin van bezuiden hout. weet jij daar nou wat van? Want dat, dat, dat zou ook hier liggen. Ja dat heeft hier een
3: bestemming gekregen. En dat is nu, is dat vernoemd naar de. dat heet dus de Dolombosheuvel. Er ligt. ...op de hoek van de Loefsteenlaan. Grote heuvel, de hoogste, de, het hoogste punt is 13 meter. En dat is nu een prachtig uitzicht geworden. En daaronder, onder
2: al het groen... ...daar ligt het, uh, het puin van de Bezuidenhout. Ja, nou ja, dan zeggen mensen ook wel eens... ...ja, ik geloof dat eerlijk gezegd niet... ...maar daar zouden ook nog waardevolle spullen kunnen liggen. Nou ja, dat, ja, dat kan je makkelijk zeggen natuurlijk. Hè, maar, ja. Dat zijn wel van die wat mysterieuze verhalen... ...van iets wat toch al wat verder in de geschiedenis ligt, hè?
3: Ja, dat, daar ga je dan denk ik ook nooit achter komen, maar dat zijn wel
2: mooie verhalen om in
3: stand te houden. Ook voor de, voor de toekomst, om, uh, dat je ze dan ook weer mee kan nemen wat er gebeurd is en dat je dan toch ook iets op een luchtige manier kan vertellen.
2: Weet je, mijn kleindochter, die had het ook over uh, opa, olifant, olifant. Ik dacht dat ze het tegen mij zei. maar nee, maar ze bedoelde, een of ander verhaal van een olifant, dat is blijkbaar verteld hier in het Zuiderpark. Is dat, is dat ook een broodje aap verhaal, een olifant in het Zuiderpark? Nou, ik ik loop nu twee
3: jaar rond in het park. Ik heb heel lang gezocht, maar uiteindelijk heb ik dus een nieuwsbericht gevonden wat wat ook bevestigt dat die olifant ook echt heeft bestaan. Heel lang dacht ik ook, het kan nooit nooit waar zijn, maar in 1900 was dus een circus in Scheveningen. Die die olifant is in elkaar gezakt en het uh, het toenmalige toenmalige uh, ministerie heeft uh, die olifant gekocht voor één gulden, een symbolisch bedrag. Je ja, ben ze... een
2: olifant, hè? Ja. Die, die, die overleden is. Ja,
3: ja om, om te onderzoeken wat er gebeurd is. Ze hebben, die hebben ze toen hier in de vijver, de grote vijver midden in het park, hebben ze ingegraven. Om, om later te bezoeken. Dus van, nou ja, dat, daar is het later te onderzoeken, dat is nooit gebeurd. Omdat ja, toen brak net de Tweede Wereldoorlog brak uit. Na de Tweede Wereldoorlog hebben ze nog gezocht naar die olifant en die is dus nooit meer gevonden. En nu... Volgens de verhalen
2: schijnt die olifant daar nog steeds te liggen. Okay. Ja, want die botten moest natuurlijk schoongespoeld ook worden. Hè? Dat zal er wel mee te maken hebben. Ja, ja dus het klopt wel dat, dat er in ieder geval. Daar zit dus wel een. Nou, dat zit. Het is gewoon waar. Het is gewoon... Er zijn foto's, geloof ik, ook van. Van die olifant in Scheveningen. Ja. Toen je daar een station had, dat zag ik wel eventjes bij enig vooronderzoek. Dat is toch wel heel bizar. Ja, dus het is een, verhaal vol, of een park vol met verhalen, Astrid. Wist jij dat allemaal?
0: Ik ken het verhaal van het olifantje wel. Basis. Maar ik heb, olifant, hè? Olifant, olifant. Ik heb het zelf nooit gevonden. Maar ik heb ook niet echt mijn best gedaan om te zoeken, natuurlijk. Maar uh, ja, het is natuurlijk een fantastisch mooi verhaal ook weer. En voor de kinderen, vooral, is het vooral een heel bijzonder verhaal. En heel mysterieus. Dus uh, ja, misschien ooit in de toekomst gaan we misschien ook nog eens een wat bot of skelet vinden. Ja, wie weet.
3: Oh, en volgens het nieuwsbericht heeft de olifant Jenny gegeten. En schijnbaar werd dit stukje grond of stukje vijver wel vaker gebruikt om circusdieren in te graven en dan later weer op te graven om te onderzoeken. Dat is meer volgens de nieuwsberichten en volgens de bevestiging van het verhaal wat ik gevonden heb. Maar ja, definitief zou je het nooit weten.
1: Het nieuwsbericht suggereert dat er vaker circusdieren op diezelfde plek ingegraven zouden zijn. Ja. 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 Ik heb daar nog nooit van gehoord, joh.
3: Nee, dat, ja, dat is. Uh... Je, je, je vindt wel eens bijzondere verhalen als zo'n park 100 jaar bestaat. Dus uh, ja, of dat uh, de- helemaal waar is, dat zullen we nooit weten. Midden in het
1: park ligt bij het water al jaren een enorme omgevallen boom. Waarom ligt die daar? Dat was ooit een monument, maar ja, nou, ligt die daar maar gewoon. En zegt John Schaper, dat is eigenlijk ook precies de bedoeling. Hij is echt gigantisch.
3: En die is uh, inmiddels twee jaar geleden is die omgegaan met een storm. Maart van 2020. En, uh...
2: Bij ons is toen de schutting eruit gevlogen. Ik kan me wel herinneren. <laughs> ja.
3: Maar deze boom is, heeft dus een bijzondere betekenis in het park. Het is dus een van de eerste bomen die geplant is. En ook een van de oudste bomen in het park. En we hebben toen de keuze gemaakt. Ik heb toen met de keuze samen met mijn collega's gemaakt. Om hem, zolang hij veilig is, om hem te laten liggen. En het is nu echt een foto-object geworden. uh, uh, Om daarnaast gewoon te poseren. Ja, het is een reusachtige boom. En is, ja, je kunt, dus ja, voorlopig blijft hij nog liggen, maar wellicht... Uh, eerbetoon, ja, als eerbetoon. Ja, als eerbetoon, ja. Ook weer een plek misschien voor insecten. Ja, ook, ja. Uiteindelijk uh, uh, ja, hij heeft geen, hij krijgt hij geen voeding meer in de grond. Dus uiteindelijk op den duur moet hij wel verwijderd worden. Maar dat hout gaat... Daar komt alg op en dat gaat groen worden en daar komen paddenstoelen op. En die paddenstoelen, daar komen weer insecten op af. Dus zo komt die cyclus dan weer op gang. En dan die bomen die daarvoor staan, die hebben er weer profijt van. En die vogels die in de lucht vliegen. We hebben hier ook weer buisarts rondvliegen. En wat ooievaars is sinds dit jaar weer ontdekt. uh, Dus die hebben daar allemaal weer profijt van. Dus zo houden we de ecologische cyclus weer, uh, weer in stand.
1: Dit is wel echt een... Dit, de afgelopen tijd is dat enorm in de media geweest... Hè, dat in Nederland het aantal insecten enorm achteruit aan het gaan is. Hè. We moeten eigenlijk met z'n allen proberen... Om, om zoveel mogelijk die insecten weer terug te krijgen in tuinen. tuin. Hè. Want dit is natuurlijk een plek waar je zich tegenkomt.
3: Ja, ja. ja en zo, dit is een van de plekken in Den Haag. En we hebben ook ecologische routes, verbindingsroutes in, het, in Den Haag. Dus dat het is ene park met het andere park verbindt, verderop in Eskamp hebben we ook nog de, de Uithof liggen. En zo dat we dus het Uithof en het Zuiderpark met elkaar verbinden, dus de insecten die hier leven, die dan ook uiteindelijk weer daar naartoe kunnen vliegen. Dus zo kunnen we heel Den Haag qua groen met elkaar verbinden. En dat is weer beter voor de, voor de populatie van insecten.
1: We staan hier nu bij, bij de, de bloementuin. Nou, het, is, het is er nu net even de dag niet voor, hè? dat is een beetje winderig, maar als de wind even gaat liggen, dan zien we ze wel weer, denk ik.
3: Ja, ja als, je, als het weer 20, 25 graden, nou, dan staat het te stralen hier. En dan, ja, dan zie je ook bruidsparen, foto's maken. En dat is heel leuk om te zien. Dus het is echt wel een, een fotomoment in het park geworden. De sequoias die zien we nu recht voor ons. Inmiddels zijn ze hier monumentaal, meer dan 100 jaar oud... En eigenlijk wel wat leuk is om te vertellen. Nou ja, leuk. Dat is uh, een mooi feitje van die bomen. Je ziet heel vaak van die bosbranden ontstaan, ook in Amerika. Maar daar houdt deze boom juist ja, heel erg van. Die ontkiemen met de, op hoge temperaturen. Omdat ze zo groot worden, kunnen ze, heeft die boom zich, eigenlijk zichzelf beschermd dat hij niet te veel vermeerdert. Zeg maar. en want ja, dit worden bomen, dit worden... Ja, je ziet wel eens in die, die, die foto's in Amerika, dat ze met 100 meter, dat ze met acht man naast elkaar staan. Nou, dat, dat zijn deze jongens. Ja, dus dat is uh, dus eigenlijk wat er gebeurt, dat een heel bos afbrandt, daar heeft deze boom geen last van. Want die heeft een natuurlijke branddeken om zich heen, een soort van spons, waardoor die zichzelf beschermt tegen die, tegen die natuurbrand en dan kunnen die zaden kunnen dan ontkiemen.
1: Ik heb wel eerder bijzondere bomen gezien, maar ik geloof dat ik nog nooit een Sequoia in Nederland heb gezien. Toch? Dit lijkt me bijzonder.
3: Nou, het, het, ze worden wel de laatste dertig jaar worden ze wel meer toegepast. Maar ze hebben het een, zo groot. Ja, dat, dat zie je niet zo heel vaak inderdaad. Dat klopt. Maar het, het is wel een steeds meer gangbare boom om hier toe te passen. Zeker omdat het klimaat iets verandert. Dus dan kunnen we ook weer andere boomsoorten toepassen.
2: Ja, kijk, dat is. Uh... Ja, het is geen Trump-boom. Hè? Ik bedoel, in Amerika staat natuurlijk de grootste boom, Sequoia National Park. Maar ja, ik uh, kan zien, het zijn inderdaad wel hele mooie bomen. Hoe oud denk je dat die bomen dan zijn?
3: Ik heb van de week nog even opgezocht. Deze zijn meer dan 100 jaar oud. Ze hebben ook een monumentale status. Dus dat is als ze minimaal 90 jaar oud zijn, op een bijzondere plek staan en een bijzondere boomsoort. Nou, in dit geval, uh, dit hele rijtje valt onder die criteria.
2: Nou, het, zijn wel,
3: het zijn er zeker, aan beide kanten, ja, beide kanten ja. het zijn er zeker wel een stuk of twintig. Ja, dus dat maakt het ook wel zo bijzonder. Je ziet ze wel, de laatste dertig jaar zie je ze meer in het park, of meer in Nederland.
2: Nou, zulke heb ik hier in Nederland nee, nog nooit nee, gezien. Nee. Nee. nee, dat is wel heel bijzonder. Hè? Dus het is een beetje Sequoia National Park, niet in Californië, maar in Den Haag. Ja. We een groot deel van mijn leven in zuidwest gewoond en dat nooit geweten, totdat ik jou dan tegenkom. ja. Niet maar weer een goede gids, hoe belangrijk dat is. Want anders denk je, ja, leuk, groen, mooi, hoog. Jeetje man, maar maar ze kunnen nog wel een stukje hoger worden dan. Die
3: kunnen wel een stuk hoger In Nederland wordt dat lastig, maar in het buitenland worden ze wel nog een stuk hoger.
1: Ooit was het Zuiderpark natuurlijk ook de plek van ADO Den Haag, het stadion. Maar daar is nu die sportcampus.
2: Nu is het een soort van, lijkt wel een ufo, een soort ruimteschip. Het is geweldig, de sportcampus. Maar hier stond dus het ADO-stadion. En wat er nog steeds is, dat is ja, wat eigenlijk voor de amateurs altijd was. Maar ja, amateurs, dat waren ook wel gelijk de beste van de hele regio. Dat was een klein jongetje. Ik vertelde al, ik voetbalde bij Saleritas en later bij Fios, Het was ook natuurlijk wel een hele eer. Als je bij mocht voetballen, hè, dan, zat je bij, dan gaven ze namen als uh, uh, nou ja, de, de wolven... Hè, uh, de Vossen, de Tijgers en dan, dan mocht je bij ADO voetballen, dat was natuurlijk heel bijzonder. Nou, die... Ondanks dat jij erbij zat, was het toch nog een vrij redelijke club. Ja, nou, ik, ik heb het dus nooit geschopt tot ADO. Ook wel moet ik eerlijk zeggen, omdat mijn club een hele goede jeugd had, maar toch. Hè, eerlijk is eerlijk, hè, mijn goede vriend Marije van de Ende, beroemde scheidsrechter geworden later, die kwam wel bij ADO al gelijk uh, in de pupillen. Dan moest je echt geselecteerd worden. Hè. Maar... maar het valt me wel op dat al jouw vrienden konden wel voetballen. Ja, nou, ik vond dat ik ook wel aardig kon voetballen. Maar ja, ik had inderdaad wel uh, de, de pech. Nou ja, ook het geluk. Want je, je leert er ook wel weer wat van. Dat je van die enorme goede voetballers om je heen had. Rond te slaan, uh, nou, Wim Smink, Roy Fisher. Ik kan zo al die naam, Frank Kuil van Celeritas laat ook een enorme carrière in het Haagse amateurvoetbal. Ja, maar, maar dit, weet je. Ik kwam hier ook en de sfeer die daar hing, dat was natuurlijk zo heel erg leuk. Die massa's mensen die vanuit, ja, vanuit, vanuit Transvaal hier binnenkwamen. En dan Pierre Heijnen, he, met al zijn kornuiten uit de Daarnaast Zuidwest. En die kwamen wel allemaal hier. En Adel had toen, ja jeetje, Harry Heijnen. Crête Harry, he, aan de middenstip, dat, aan, aan de zijlijn. Die liep altijd heel erg hard. Dat was geen technische voetballer, maar een fenomeen. Nou ja, Aard was natuurlijk een unieke voetballer. Die zou nu ook het Nederlands elftal gestaan hebben. Lex Schoemaker niet te vergeten. Ook een fantastische voetballer. En weet je, dan kom ik in de hoogvliet bij mij in Loosduinen. En dan staat er een meneer voor me. Ze Aard, ben jij het? Ja, 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 ik heb toevallig ooit zijn zoon in de klas gehad, Aard Kila. En dan denk ik, al die mensen in de hoogvliet weten niet dat ik nu achter een meneer sta, die geloof ik 16 was, toen hij doorbrak bij Ado. Later bij SC Twente ook gevoetbald. Geweldige voetballer joh. En dat, die hebben allemaal hier gevoetbald. Dus ADO heeft natuurlijk een, nou ja, een geweldige traditie. Ja, het stadion is weg. Ik begrijp het allemaal. Natuurlijk, er zijn allemaal redenen voor. Maar het is ook wel een beetje jammer, toch? Die oude Engelse stadions zie je af en toe nog. Ook die verdwijnen vaak. Ja, het is de tijdgeest. Hè? Ik bedoel, alles moet vernieuwd worden. Maar gaan we even naar die uh, sportcampus. Nou jongens, het wordt een beetje kouder. Gaan we die middenstip nog zoeken? Jij weet waar die ligt.
0: We gaan hem uh, op. Op speuren. We gaan even kijken of we de sportcampus, gaan we even naar binnen en gaan we daar eens rondvragen waar die middenstip nou is gebleven. We gaan op zoek.
2: Het is één groot mysterie in dit zadenpark, dat hoor je wel hè.
1: Op zoek naar de middenstip van wat ooit het ADO-stadion was, strijken we neer in het smetteloze restaurant van de sportcampus. En bij Willem komen meteen de herinneringen boven.
2: Ja, Vroeger weet je, dan ging je na zo'n wedstrijd ging je patatje halen bij Bouwman met een beetje mayonaise en dat was het. Hier heb je gewoon een heel restaurant, naast al die sportfaciliteiten. Mondriaan zit hier geloof ik, eh, Astrid ook? Ja, R.C.
0: Mondriaan, een Haagse Hogeschool eh, sportopleiding.
2: En de buurt, komt die ook een beetje hier? Eh, dat zou eigenlijk wel moeten, denk ik. Hè? Dat gebeurt ook het een en ander.
0: Ja, het is natuurlijk een hele mooie mooie faciliteit om om ook voor de buurt toegankelijk te maken. En de sportcampus is daar wel heel druk mee om dat voor elkaar te krijgen. Maar je merkt nog wel, als je mensen gewoon spreekt uit de buurt, dat ze toch wel heel imposant vinden dat de drempel nog een beetje te hoog is. Dus we zijn ook aan het kijken samen met de gemeente van hoe kunnen we dat nou wat laagdrempeliger maken?
2: Ja, het is natuurlijk heel mooi dat Prins Harry met de Invictus Games hier was en de hele wereld keek mee. Maar de gewone mensen uit Den Haag-Zuidwest, laten we maar zeggen wij allemaal, dit is ook van ons.
0: Ja, dat klopt. En we hebben wel toen geprobeerd met de Invictus Games om de mensen rondom het Zuiderpark, hebben we ook uitgenodigd, hebben we gratis kaarten gegeven zodat zij ook een kijkje konden nemen in hun eigen achtertuin waar de Invictus Games, dat heel bijzonder was, hier plaatsvond. Dus op die manier proberen we de buurt wel echt uh, ook uh, te betrekken bij uh, de sportcampus.
2: Ja, en we, hebben nou dus, we staan hier dus midden in die campus, althans in een soort van grote hal. Hè. Lijkt Amare wel, de binnenstad, heb hebben ook zo'n grote hal, hè, dat, dat kunstpaleis. Maar ik, ik zie nou dat ik, dat geldt dan voor jullie ook, hè, zo'n 23.000 stappen heb gezet vandaag. Dat is mijn record om het wandelen. We zijn aan het einde gekomen. Die olifant hebben we natuurlijk niet gevonden, Jenny. Maar het zou toch wel heel treurig zijn als we de middenstip niet vinden.
0: Ik denk dat we even op zoek moeten gaan. Ja, de middenstip van het oude ADO-stadio. Ja, die is, zou hier aanwezig moeten zijn, dus we moeten even op zoek maar het zou wel een mooie afsluiten zijn van deze 2300 stappen. Of nou, we nee, hallo, te...
2: nee, 23.000. Duizend,
0: 23.000 stappen. Ja.
2: Want die
1: middenstip van het ADO-stadion, die moet nog wel echt ergens zijn. Ergens, diep in de ufo, in de sportcampus. Maar je moet hem natuurlijk wel weten te vinden. We komen nu een beetje
2: op de plek waar Theo van den Burg, Coemelijn, de lucht in schopt. Dat is wel een harde, maar hele goede verdediger ADO. Even kijken hoor. Dit is hem. Dit is hem. Jeetje man. Ja, we zien dus een. Uh, ja, maar dit is dus echt de plek. Dit is echt de plek. Ja. En we zien een groene cirkel van wat is het een halve meter doorsnee, met zo'n kalklijn erop, witte kalklijn, en dan precies in het midden, daar moet die bal liggen. Ja. Dus bijvoorbeeld uh, Jol of van de Ende, hè, als beroemde Haagse scheidsrechters die dan hier ook gefloten hebben, die zeiden dat daar moet die bal liggen. Ja, dan dus de middenvoor oude wedstrijd middenvoor voor, de, ja, de voorhoederspeler, die tikte dan tegen de bal. Dat vind ik toch wel heel bijzonder, dat je in zo'n supersonisch modern gebouw, met hele witte vloeren, dat je dan opeens een stukje gras ziet, met ook echt de middenstip. Ja, dat mocht vroeger ook niet op het veld komen. Dus dat ik, nou, was het, ga jij naar nou maar eerst. Ik bedoel, jij vader heeft ADO gevoerd, maar jij moet op die stip gaan staan. Hier ja, ligt die. En dan droomde je altijd van dat je misschien in het echt wel eens op dat veld zou lopen. Maar ja, dat was maar een elf spelers voorbehouden.
1: En een ervan was Wim Smink. In het Zuiderpark, op de oude middenstip, eindigt onze reis door Zuidwest. Maar deze serie is nog niet voorbij, want wat gaat er dan nou gebeuren met Den Haag Zuidwest? En die boodschap die we eigenlijk overal gehoord hebben, maak ruimte voor mooie plannen. Voor projecten die de mensen bij elkaar houden, wordt die boodschap gehoord. Daar komen we in de volgende aflevering achter, wanneer we spreken met stadsteeldirecteur Harm Bentum en wethouder Martijn Balster. Dit was de achtste aflevering van Café Leiweg, een podcastserie van Omroep West... waarmee we via de ogen van Willem Post, die hier opgroeide, willen laten zien dat er ook een andere kant zit aan die wijk... die de laatste tijd alleen maar negatief in het nieuws lijkt te komen. En in deze serie zoeken we de plekken, de plannen en de projecten die, wat er ook gebeurt in Zuidwest, bewaard moeten blijven. Als je de andere, de eerdere afleveringen niet wil missen, abonneer je dan. Dat kost niks. En die andere afleveringen die al zijn geweest, of die ene die nog komt... die verschijnt vanzelf in je podcast app Als je het een mooi programma vond, laat dan een rating of een review achter. Daarmee zorg je er meteen voor dat andere luisteraars deze serie beter kunnen vinden. Tot de volgende aflevering. En bedankt voor het luisteren.
0: Dit was een podcast van Omroep West.